0: Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Ruslan Amirov. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. In der heutigen Ausgabe sprechen wir mit der Migrationsforscherin Sophie Meiners und versuchen dabei Antworten auf die Frage zu finden, wie kann man eigentlich Schleuserkriminalität effektiv bekämpfen?
2: Ich glaube eben, alle Wege, die wir bisher gegangen sind in der Migrationsbekämpfung, haben auch gezeigt, dass das der falsche Weg ist.
1: Danach geht es zu einer schöneren Geschichte der Migrationsthematik. Wir schauen an den Starnberger See, genauer gesagt in die Gastwirtschaft des Tutzinger Yachtclubs, welche einst ohne Pächter mittlerweile erfolgreich von ukrainischen Geflüchteten geleitet wird. Und wir nähern uns mal wieder der deutsch-französischen Freundschaft an, die aber gerade erneut stark auf die Probe gestellt wird. Im Mittelpunkt die Schließung von Goethe-Instituten in Frankreich. In den Kulturtipps blasen wir dann aber im Rahmen des Spielartfestivals das New Yorker Guggenheim-Museum auf. Es ist das innenpolitische Thema der letzten Tage und Wochen und beherrschte auch die Wahlkämpfe im Vorfeld der Landtagswahlen in Hessen und Bayern. Migration. Der zurzeit prägende Ton der Debatte entspricht ziemlich genau den Worten von Bundeskanzler Olaf Scholz, die er in den letzten Tagen geäußert hat. Die Zahlen derjenigen, die heute als Flüchtlinge kommen, sind zu hoch. Vor allem, wenn wir wissen, dass es nicht auf geordnete Weise geschieht, so Olaf Scholz. Wie diese Weise aber auf Dauer geordnet werden soll, das ist noch nicht ganz klar. Klar ist aber, dass Bundeskanzler Olaf Scholz damit auch die Schleuserkriminalität meint. Wie kann diese aber effektiv bekämpft werden? Durch mehr Polizeipräsenz oder gar eine Taskforce? Meine Kollegin Alexandra Martini hat mit der Migrationsforscherin Sophie Meiners genau darüber gesprochen.
2: Ich glaube, die Vorschläge sind nicht ganz neu. Also eine Taskforce und eine stärkere polizeiliche Zusammenarbeit, das ist was, was ganz oft gefordert wird. Das ist auch übrigens etwas, was Ursula von der Leyen in ihrem Zehn-Punkte-Plan auch gefordert hat. Ich glaube, da kommt sehr darauf an, wie diese Taskforce ausgestattet sind. Also welche Kompetenzen haben sie, welche personellen Ressourcen vor allen Dingen. Und ganz entscheidend arbeiten diese Taskforce auch mit den Transit- und Herkunftsländern zusammen. Weil das ist, wo ganz viele Ermittlungen eigentlich ansetzen müssen um die Hintermänner und Frauen auch zu kriegen.
0: Weil da sozusagen die Schleusernetzwerke eigentlich sitzen?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also viele Schleusernetzwerke sitzen tatsächlich in Deutschland, aber viele auch eben im, im Ausland. In Libyen, wo eben die Boote ablegen oder ganz woanders auf der Welt. Ukraine ist
0: zum Beispiel auch früher ein Hotspot dafür gewesen. In diesem Jahr wurden ja laut Nancy Faeser 1400 Schleuser in Deutschland gefasst. In Griechenland und in Italien sitzen weit höhere Zahlen an Verurteilten im Gefängnis. Was aber viele nicht wissen, da sitzen auch viele Geflüchtete ein, die fälschlicherweise als Schleuser verurteilt wurden. Wie kann es denn dazu kommen? Wie so oft ist es kompliziert. Wir
2: haben verschiedene Rechtsquellen. Also wir haben zum einen das Völkerrecht, dann haben wir EU-Regularien und dann haben wir nationales Recht. Und die legen den Schleuserbegriff alle ein bisschen anders aus. Und was die EU-Richtlinie macht, ist, dass sie die entscheidenden Qualifikationen weglässt, dass die Menschen, die an Schleusungen beteiligt sind, sich daran auch bereichern müssen. Das heißt Griechenland... Um verurteilt zu werden quasi. Um einen Rechtsbruch zu begehen. Also in Griechenland reicht es aus, zum Beispiel, mal Essen zu verteilen auf der Fahrt oder das Steuer zu lenken, um quasi aktiv an einer Schleusung beteiligt zu sein. Dazu muss man eben nicht Geld dafür erlangen oder sich irgendwie sonst materiell Vorteile verschaffen durch die Schleusung.
0: Und als Ergebnis davon sitzen dann Menschen mehrjährig in Haft?
2: Genau, weil sie dadurch dann unter dieser Rechtsauffassung unter den Tatbestand Schleuser fallen. Und hier gibt es natürlich auch verschiedene Meinungen, ob das überhaupt so geht. Ganz viele VölkerrechterInnen sagen, das geht auch nicht. Menschen, die selber flüchten, fallen unter den Schutz der Genfer Flüchtlingskonvention. Das heißt, der eigene Schutz verhindert, dass man quasi auf der Flucht für sowas
0: verurteilt werden kann. Aber Griechenland legt hier eben das Recht anders aus. Das ist ja auch dieser Straftatbestand, Beihilfe zur illegalen Einreise. Wie sieht es denn in Deutschland, aus könnten jetzt bei verschärfter Verfolgung von Schleusern auch Geflüchtete sozusagen verurteilt werden? Also was jetzt vor allen Dingen verschärft werden soll, ist,
2: dass man an dem Aufenthaltstitel der Menschen rütteln will. Die Vorschläge der Ministerin Feser sehen vor, dass man zusätzlich zu den strafrechtlichen Verfolgungen auch die Personen ausweisen kann. Das heißt quasi, der Effekt wäre eine Änderung Aufenthaltsstatus. Und das kann natürlich auch Geflüchtete treffen oder Menschen mit Fluchthintergrund. Allerdings ist eben die Rechtsauffassung in Deutschland so, dass es eben diesen Tatbestand geben muss, ich habe mich bereichert. Und hier, glaube ich, sehe ich dann deswegen in im deutschen Kontext die Gefahr weniger, dass Menschen für unser
0: Verständnis aus unschuldig im Gefängnis sitzen. Nancy Faeser kündigte an stationäre Polizeikontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien. Wie ordnest du das denn ein? Ist das sinnvoll?
2: Also ich glaube, jeder will, dass die Schleuser verurteilt werden. Aber das Wie ist natürlich die große Frage. Und hier wird wieder an die Mottenkiste gegriffen, weil man weiß natürlich, dass stationäre Grenzkontrollen sich relativ schnell umsprechen. Das heißt, Schleuser, die gut vernetzt sind, gut informiert werden, werden dann diese stationären Grenzkontrollen meiden. Deswegen hat Feser auch für die Schleierfahndung plädiert. Allerdings ist das eben auch nur ein Mittel, die Grenzen ein Stück weit sicherer zu machen. Ein vollkommener
0: Grenzschutz ist etwas, was illusorisch ist und das weiß auch Nancy Faeser. Was bedeutet denn das jetzt für die Flüchtenden selbst? Wenn ich jetzt zum Beispiel an die mittlerweile mit Zäunen befestigte Grenze zwischen Polen und Belarus denke, wo Menschen immer wieder im Niemandsland stranden, könnte es auch sein, dass die Verengung von Fluchtrouten und die Verfolgung von Schleppern, diese Maßnahmen, die Menschen erst recht in die Arme von Schleppern treiben, weil es immer schwieriger wird, allein eine Grenze zu überwinden?
2: Das würde ich so sehen, ja. Schlepper bezahlen wird teurer, je schwieriger es ist. Also je mehr Mühe die Schlepper aufbringen müssen und je mehr sie gefragt sind, vor allen Dingen, weil eben andere Wege verspielt sind, desto mehr muss ich dann für meine
0: Flucht zahlen und das sind eben die Schlepper. Was würdest du sagen, wäre effektiv, um Schleusern den Wind aus den Segeln zu nehmen, um zu verhindern, dass Menschen in Lastwegen ohne Luftzufuhr oder auf maroden Fischkuttern ihr Leben riskieren und auch verlieren? Also
2: was am allereffektivsten wären, und da muss man das aber, glaube ich, gleich am Anfang hinvorschieben, das ist politisch gerade nicht opportun, ist die legalen Wege zu öffnen. Und das sind zum einen die legalen Wege eben im Fluchtbereich, das sind humanitäre Visa, die über Botschaftsverfahren vergeben werden oder auch Resettlement, dass die Leute sich quasi gar nicht erst auf dem Weg machen müssen, aber auch Arbeitsvisa. Aber wie gesagt, das sind die sichersten. Damit kann man sicherstellen, dass man den, den Schleppern das Geschäftsmodell wegnimmt, diesen Geschäftszweig ausdörren lässt. Aber das wird gerade nicht passieren. Ich glaube, wenn man ad hoc reagieren müsste, ist eben die Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und Transitländern ganz wichtig, dass man nicht nur aus Deutschland ermittelt und Europa, weil man hier eben nur die ganz kleinen Fische erwischt, die den Laster steuern, die das Boot fahren müssen und nicht die, die richtig Geld damit verdienen. Aber auch hier eine Zusammenarbeit mit den Staaten, wo gerade die Fluchtroten rübergehen, wo polizeiliche Arbeit geleistet werden müssen, Tunesien und vor allen Dingen Belarus. Hier sehe ich nicht das Potenzial, dass diese Staaten gerade zu großer Zusammenarbeit mit der EU bereit
0: sind. Und beim Stichwort legale Fluchtwege, wie du schon sagst, würde wahrscheinlich jetzt gerade jeder aufschreien, weil derzeit nämlich eine relativ alarmierte Stimmung zum Thema Migration war in der ganzen EU. Ein Bild der Überforderung mit Schutzsuchenden und MigrantInnen. Wie nimmst du das denn wahr?
2: Also die Zahlen steigen, das sieht man. Die steigen sowohl an den Außengrenzen, aber auch die Antragszahlen in Deutschland steigen. Und ich glaube, was noch erschwerend hinzukommt für die Kommunen, ist, dass wir letztes Jahr über eine Million UkrainerInnen aufgenommen haben. Und das war richtig und wichtig, dass wir das gemacht haben. Aber natürlich macht das auch was an der Kapazität. Die wird einfach knapper, wenn noch eine Million Menschen mehr da sind. Deswegen kann ich die Sorge der Kommunen, der Menschen, die dort beschäftigt sind, durchaus nachvollziehen. Aber ich glaube eben, alle Wege, die wir bisher gegangen sind in der Migrationsbekämpfung, eben quasi das, den Zugang zum Recht Asyl zu beantragen, in der EU zu machen, haben auch gezeigt, dass das der falsche Weg ist.
0: Sophie Meiners, Migrationsforscherin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Vielen Dank fürs Interview. Vielen Dank für die Einladung.
1: Das Gespräch geführt hat Alexandra Martini. Über 1,1 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind bis August diesen Jahres vor dem Angriffskrieg Russlands nach Deutschland geflohen. Für viele von ihnen ist Deutschland aber mehr als nur eine Durchgangsstation. Es ist ihr neues Zuhause. Denn es ist zu so unklar, wie lange der Krieg in ihrer Heimat noch andauern wird. Für Nadja und Wowa Reikova wurde Tutzing am Starnberger See zum neuen Zuhause. Eine Geschichte über eine ganz besondere Win-Win-Situation für die Familie Reikova und die Gemeinde Tutzing.
3: Ich hier ein Jahr, seit 5. März mein Mann hier vom 29 september uh, Männer muss uh, bleibt in der ukraine jetzt so kinderfrage wo vater oh.
4: Das war der Ausgangspunkt für die 36-jährige Nadia Rajkova im März 2022. Sie, ihre zwei Kinder und die Mutter waren vier von den rund eine Million Menschen, die seit dem 24. Februar 2022 die Entscheidung getroffen haben, sich vor dem Terror russischer Bombenangriffe auf ihre Heimat in Sicherheit zu bringen. Vier von den vielen auf den Bildern verzweifelter und übermüdeter Menschen in Autoschlangen, in Bussen, Zügen oder zu Fuß.
3: So erste wann ich kam hier mit Kinder und meiner Mutter. Ich kennengelernt, das Familie deutsche Familie Sie nehmen meine Familie mit mir zu Hause im Felderchen. so das Hilfe.
4: Nadia hatte Glück im Unglück. Dank engagierter Helfer fand sie einige Zeit später für ihre Familie sogar eine Wohnung in Weilheim in Oberbayern und relativ schnell einen Job bei ihrer Ausbildung eigentlich kein Wunder.
3: Ich habe zwei Juni, mein Economical und ich mit Meteorologie. Und auch ich Friseurin und Tattoo-Meister. Alles meine Leben das Studier, Studier, Studier.
4: Nadir nahm, was sie kriegen konnte und belegte einen Deutschkurs. Ökonominnen und Meteorologinnen sind auf dem deutschen Arbeitsmarkt gerade nicht gefragt, Friseurinnen dafür aber umso mehr. Glück für einen Weilheimer Friseursalon. Eine Zeit lang zumindest, denn die beiden zehn und zwei Jahre alten Kinder und die Mutter kamen nicht so schnell in Bayern zurecht wie Nadia. Die fremde Umgebung, Sprachschwierigkeiten und vor allem die Angst um den Vater, der immer noch in der Ukraine war, waren eine zu große Belastung für die Familie. Nadia musste sich mehr kümmern und konnte den Job nicht weitermachen.
3: Aber ich brauche auch mein Mann hier ja. und Nein. Kinder.
1: <lacht> Weil warten, äh
4: Nach einem halben Jahr durfte Nadias Mann, Wova Reikow, schließlich zur Familie nachkommen. Ein weiteres Glück im Unglück für die Familie, aber nicht nur für die. Auch für einen Segelclub am Starnberger See, unter dessen Mitgliedern sich einige in der Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine engagierten. Auch der Club hatte ein Problem zu lösen, so der Sprecher Thomas Giebelhausen.
1: Ja, wir haben ja eine überraschende Kündigung
4: unseres alten Wirtes bekommen. Und gestern haben wir uns intensiv auf die Suche gemacht und haben viele Bewerberinnen und Bewerber auch hier gehabt. Es ist nur Betrieb von April bis Oktober und dann ist Pause und es sind nur Mitglieder. Und dann haben alle abgewunken. Nadias Mann ist studierter Ökonom wie seine Frau. Aber auch er hat noch einen weiteren Beruf gelernt. Er ist Koch und das erzählt sie auch denen, die sie hier in Deutschland unterstützten.
3: Und sie gesagt, oh, ich habe hier im Dutzing Restaurant und sie suche Chef. <lacht> ja.
4: Beide Seiten, sowohl die Familie Reikoff als auch die Helfer aus dem Segelclub, fangen an, Pläne zu schmieden. Es handelt sich um ein Vereinslokal. Die Mitglieder müssen gefragt werden und zustimmen. Die Reikoffs müssten das Restaurant selbstständig betreiben. Zur Bürokratie bräuchte es erhebliche finanzielle Investitionen und, und, und.
3: So viel Bürokratie hier, das ja. <lacht> so, <ja, that's> ist crazy. <lacht> in der Ukraine haben ein bisschen easy.
4: Und da haben wir ja dann angefangen zu recherchieren, geht es überhaupt? Und dann haben wir mit den Ämtern zusammengearbeitet, Landratsamt in Starnberg und Arbeitsamt in Weilheim. Das Arbeitsamt war erstmal schneller. Köche sind wie Friseurinnen händeringend auf dem Arbeitsmarkt gefragt. Die Clubmitglieder und die Reikoffs erweisen sich aber als hervorragendes Team. Für ihr Vorhaben braucht es noch Zeit. Wova besucht einen ersten Deutschkurs und arbeitet in einem Weilheimer Gasthof, wo er zusätzlich bayerische Küche lernt.
3: Wova, was
1: Bayerische Küche? Ja. Schnitzel. Hackbraten. Aber Deutsch in der gibt
4: es auch Hackbraten <lacht> und
1: Schnitzel. Ja, Hackbraten.
3: aber wir zu Hause machen das, ja, nicht in der Restaurant.
4: Womit deutlich wird, Wova ist nicht irgendein Koch. In Odessa betrieb er zwei noble Restaurants: eines in der Innenstadt und eines am Ufer des Schwarzen Meeres. Hackbraten stand dort weniger auf der Karte
3: große Fisch mit Salz, mit Feier ah. ein bisschen das mit Truffelpasta.
4: Auch für die Mitglieder des touring Yachtclubs ein bisschen zu exklusiv. Denn Publikum für Hackbraten und Schnitzel gibt es unter den Seglern durchaus genug. Die streckten sogar Geld für ihren Konsum im Jahr 2023 vor und bescherten so Startkapital für die Reikoffs Nach einem halben Jahr waren auch die bürokratischen Hürden ausgeräumt. Wo war Reikow? ist wieder Restaurantchef. Gemeinsam mit seiner Frau Nadia. Damit deren Restaurant auch ausgelastet ist, wurde das Club Clubhaus teilweise für die Öffentlichkeit geöffnet. Dass Hilfe für Geflüchtete eine Win-Win-Situation sein kann, kann man jetzt hier schmecken.
5: Mmh, schmeckt sehr gut. Frühstück war ausgezeichnet. Man hört es ja noch, ich bin noch am Kauen. Es ist
2: anders als davor. Es gibt halt weniger Auswahl, aber dafür ist es halt besser, finde ich.
1: Über eine ganz besondere Win-Win-Situation wie es dazu kam, dass eine ukrainische Flüchtlingsfamilie eine Gastwirtschaft am Starnberger See übernahm. Das war ein Beitrag von Johannes von kreiz Gute Freunde kann niemand trennen, heißt es ja eigentlich. Sehr wahrscheinlich ist aber auch, dass Franz Beckenbauer 1966 bei dem Lied nicht an die alten Freunde Deutschland und Frankreich gedacht hat. Vor allem mit Blick auf heute würde der Liedtext wohl nicht ganz so zuversichtlich ausfallen. Bisher steht der Beziehungsstatus zwischen Deutschland und Frankreich aber nur auf kompliziert, weil man trifft sich ja noch. Vor kurzem war er ja da, der eigentliche Freund Emmanuel Macron, zu Besuch bei seinem eigentlichen Freund Olaf Scholz. Ob den beiden neben all den Fischbrötchen auch Zeit blieb, über die Schließung von Goethe-Instituten in Frankreich zu reden? Auf jeden Fall ein Thema, an dem man sich schon mal verschlucken kann.
6: Das sind keine leichten Tage für Johannes Ebert. Er ist Generalsekretär des Goethe-Instituts und reformiert es gerade unter finanziellen Schmerzen. Er muss Millionen einsparen und sie aus den Häusern und vom Personal abziehen, mehr ins Programm bringen.
4: Niemand macht Goethe-Institute gerne zu.
6: Er versucht, um Verständnis zu werben und sagt, wir bleiben doch in Frankreich. Nur eben mit weniger Standorten.
4: Wichtig ist mir aber, dass wir weiterhin mit einem sehr starken Netzwerk in Frankreich vertreten sind. Drei Instituten in Nancy, in Paris und Lyon, mit einem kleinen Institut in Toulouse, mit einer Außenstelle in Marseille. Wir betreuen zwölf Kulturgesellschaften dort, 22 Prüfungszentren. Also uns war es wichtig, dass wir die Arbeit dort fortsetzen können, denn die deutsch-französische Freundschaft ist für das Goethe-Institut und auch für mich persönlich sehr, sehr wichtig.
6: Irgendwo musste gespart werden. Und eines der Kriterien war, Geschlossen wird nur in Ländern, in denen es noch andere Institute gibt. Damit war klar, Frankreich. Paris kam nicht in Frage. Also schaute man nach Bordeaux, mit fünf Mitarbeitern klein und Lille, mit zwei Mitarbeitern winzig. Dafür sind aber die Gebäude kostspielig, die Fixkosten hoch.
7: Das ist brutal, das ist einfach sehr brutal,
6: sagt eine der renommiertesten französischen Kunsthistorikerinnen, Bénédicte Savoie.
7: Es sind Häuser in Städten wie Bordeaux oder Lille, die keine riesigen Städte sind. Wenn sie eine so wichtige Institution haben, entsteht eine große Lücke. Dass in Paris alles weiterläuft oder in Lyon, das interessiert die Leute vor Ort nicht wirklich. Und die Leute, muss man sich konkret vorstellen, ich war selber Germanistin, Auslandsgermanistin, die Goethe-Institute sind Orte, die von Lehrerinnen und Lehrern zum Beispiel sehr intensiv benutzt werden. Okay, wir hören jetzt, in Frankreich lernen die Schülerinnen und Schüler kein Deutsch mehr. Okay, deshalb brauchen möglicherweise die Lehrerinnen und Lehrer kein Goethe-Institut mehr. Aber das ist ein Teufelskreis. Man kommt aus der Balance noch mehr. Und wir sind sowieso im deutsch-französischen Fall gerade seit einigen Monaten oder länger mit schwierigen Problemen, Missverständnissen unterwegs. Und auch das noch, das ist viel.
6: Für sie sind die einzelnen Goethe-Institute Teil eines bedrohten deutsch-französischen Ökosystems. So sieht es auch Tobias Büto, Chef des deutsch-französischen Jugendwerks, das viel mit dem Goethe-Institut kooperiert und die nächste Generation für die deutsch-französische Freundschaft begeistern will. Natürlich müssen wir sparen, das ist ganz klar. Aber die Frage ist, wie... Und auf welche Weise und in Zeiten, in denen Demokratie oder wie Bundespräsident Steinmeier gesagt hat, Verfassungsfeinde die Demokratie auch bedrohen, und das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt auch für Frankreich, das gilt auch für, für Italien, brauchen wir jeden starken Akteur, der für Kultur, für Sprache, für Demokratie wirbt. In Frankreich selbst kursieren Unterschriftenlisten. Politiker aller Ebenen protestieren, auch Regionalpräsidenten. Brigitte Klinkert kommt aus dem Elsass. Sie ist Abgeordnete der Macron-Partei Renaissance in der französischen Nationalversammlung und Vorsitzende der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung. Sie hat sich schon mit dem deutschen Botschafter in Paris zu diesem Thema getroffen. Zu den Schließungen von Goethe-Instituten in Frankreich sagt sie,
7: Für mich ist diese Entscheidung nicht unumkehrbar und ich habe vor, meinen Einfluss geltend zu machen, um die Schließung zu verhindern. Es gibt eine kollektive Mobilisierung.
6: Auch im Deutschen Bundestag regt sich Widerstand. Drei Unionsabgeordnete, darunter Armin Laschet, wollen die Maßnahmen nicht hinnehmen. Sie fordern in einer gemeinsamen Erklärung den Bundeskanzler persönlich auf, die Schließungen zu verhindern. Sie seien ein Verstoß gegen den vor vier Jahren geschlossenen Aachener Vertrag über die Zusammenarbeit beider Länder. Darin enthalten auch die Festlegung auf kulturelle Kooperation. Der Streit um die Schließung von Goethe-Instituten in Frankreich dürfte gerade erst begonnen haben.
1: Protest gegen die Schließung von Goethe-Instituten in Frankreich. Das war ein Beitrag von Wladimir Balzer. In unseren Kulturtipps hätten wir heute sogar einen kleinen Tipp für Frankreich und Deutschland parat. Der Tipp kommt aus dem Süden vom deutsch-italienischen Sänger Nevio Passaro und heißt Amore per sempre. Davor besuchen wir aber das Nürnberger Staatsballett und, wie versprochen, wir blasen das New Yorker Guggenheim Museum auf in München.
5: Kunst in den öffentlichen Raum zu bringen, das ist das Motto des Wiener Performance-Kollektivs God's Entertainment, das am kommenden Freitag zum Spielart-Festival nach München kommt. Mit einem begehbaren Spiel- und Kunstort, nämlich einer aufblasbaren Version des legendären New Yorker Guggenheim-Museums, wird das Kollektiv an exponierter Stelle sichtbar. Direkt vor der Oper auf dem Max-Josef-Platz öffnet die begehbare Skulptur, die vorher schon in Wien, Innsbruck und Düsseldorf zu sehen war, ihre Tore mit der Ausstellung »Deutschkurs oder Goethe in 15 Tagen«. Das dazugehörige Rahmenprogramm aus Installationen und Performances lädt die Münchner Stadtgesellschaft zum Mitmachen ein, sagt Boris Czeko von God's Entertainment.
1: Warum wir das machen, was wir machen, ist eine Überlegung, wie kann man etwas in Gang setzen.
5: Das Programm des Guckenheim beschäftigt sich mit den Themen Integration, Arbeitsmigration und der Macht der Sprache. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den westlichen Balkanstaaten. Von dort kamen viele Menschen nach Deutschland, zunächst als Gastarbeiter, später als Flüchtlinge vor dem Krieg. Ausgehend von persönlichen Erfahrungen mit der deutschen Sprache findet ein innovativer Sprachkurs statt. Darin wird an einem kollektiven Werk der deutschen Rechtschreibung, dem sogenannten Dulden, gearbeitet, in Anlehnung an das deutsche Hauptnachschlagwerk Duden. Der Autor, Denien Pauljewitsch organisierte bereits im Vorfeld Workshops, in denen Begriffe gesammelt wurden. Er selbst kam vor vielen Jahren aus Serbien nach Deutschland.
1: Da habe ich so meine erste Erfahrungen irgendwie so gesammelt so in München auch fand hat zum Teil lustig eben, dass ich immer so aufpassen musste, dass so in der U-Bahn muss ich immer so rechts stehen, so an der Rolltreppe irgendwie so nicht die Fahrradwege betreten.
5: Die erste Lektion des Duldensprachkurses, bei dem es statt Noten Bier gibt, findet am kommenden Samstag, den 21. Oktober, im Guckenheim am Münchner max josef platz statt im Rahmen des Spielart-Festivals. Das Festival beginnt am kommenden Freitag und wird bis zum 4. November rund 40 Inszenierungen, Performances, Lectures und Installationen an verschiedenen Orten in München präsentieren. Unter anderem im Muffatwerk, im Fettkett, im Werkraum im Münchner Volkstheater und im Kreativquartier. Ekstatisch und intensiv performt und getanzt wird kommenden Donnerstag auch im Staatstheater Nürnberg am Ballettabend Schächter-Montero stellen die Choreografen Goyo Montero aus Spanien und Hofe Schächter aus Israel ihre Tanzinszenierungen vor. Den Abend eröffnet das markante Tanzstück Anthem zu Deutsch Hymne. Die Choreografie von Goyo Montero widmet sich dem menschlichen Lebenszyklus, indem es nicht nur den Tanz, sondern auch die menschliche Stimme mit ihrem Facettenreichtum mit einbezieht, sagt Lucie Machon, Dramaturgin am Nürnberger Staatstheater. Was bleibt, ist das hochaktuelle Bild einer zutiefst gespaltenen menschlichen Gesellschaft, umgesetzt mit intensiver Körperlichkeit in einem kraftvollen Ensemblestück. <Musik> Hofe Schächter lässt die Tänzer des Nürnberger Staatstheaters das Ballett The Bad in einem goldenen Body Suite auf der Bühne tanzen. Das eigens für Nürnberg in großer Besetzung umgearbeitete Stück thematisiert das tägliche Leben und die damit verbundenen menschlichen Gefühlswelten. Hofe Schächters Choreografie wechselt dabei zwischen impulsiven, mitreißenden Elementen und Phasen fast tranceartiger Ruhe.
4: It's like being the chef in the es
5: ist, als wäre ich der Chef in einer Küche und ich entdeckte die Zutaten, mit denen ich koche, sagt Hofer Schächter. Seine Tänzer ließ er nur nachts proben, um, nach seinen eigenen Worten, andere Bereiche des Gehirns zu stimulieren. Schächter Monteiro findet am 19., am 22. und am 27. Oktober im Staatstheater Nürnberg statt. Musik, die an den letzten Urlaub erinnert, den Alltag vergessen lässt und einfach nur glücklich macht. Nevio Passaro und seine Band machen auf ihrer Felice-Tour am kommenden Donnerstag auch in Augsburg halt und beglücken das Publikum mit Hits wie Amore per sempre, Sotto le stelle oder Felice. Es ist ein kleiner Song, er macht dich glücklich, wenn du traurig bist, heißt es im Song Felice, den Nevio Passaro neu interpretiert hat. Der Sohn eines italienischen Vaters und einer deutschen Mutter wuchs im fränkischen Bad Windsheim auf. Bereits als Kind interessierte sich Nevio Passaro für Musik. Er lernte Klavier und Gitarre und stand bereits während der Schulzeit auf der Bühne. Seine Musik komponiert er selbst mit Texten sowohl in deutscher, englischer als auch italienischer Sprache. Nevaro Passaro und Band sind am 19. Oktober im Augsburger Spektrum Club zu erleben.
1: Amore per sempre. Bessere Schlussworte zu finden, wird äußerst schwer. Deswegen würde ich sagen, wir belassen es dabei. Das war das interkulturelle Magazin für heute. Für Sie am Mikrofon, Ruslan Amirov. Amore per sempre.